0: Être artiste, pour moi, ça ne peut pas être une réponse généraliste. Ça peut forcément être une réponse particulière, propre à moi. Et ce serait de trouver un moyen de, de comprendre nos comportements d'aujourd'hui au regard du passé et notre héritage culturel, les images dont on hérite. Et à mon tour, trouver des images, trouver des formes pour faire dialoguer notre héritage et, euh, et, et notre vision du monde actuel.
1: Vous écoutez Cube Rouge le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge, je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice L'artiste plasticienne avec qui je discute aujourd'hui s'appelle Marilyn Terrier. Le travail de Marilyn Terrier se présente à première vue comme une œuvre d'apparence classique sous la forme de dessins au crayon graphite sur papier ou de tableaux de peinture à l'huile sur bois avec des techniques qui respectent celles de la tradition. En outre, elle fait de très nombreuses références à l'histoire de l'art. Cependant, l'artiste fait des allusions très marquées à notre époque et son actualité. Bien au-delà de la parfaite maîtrise de son médium, elle inscrit sa démarche dans une orientation ouverte et le regard aigu qu'elle porte sur la société soulève bon nombre de questions et apporte des pistes de réflexion. Puisqu'une œuvre revêt toujours un caractère polysémique et reçoit plusieurs interprétations qui peuvent être lues de multiples manières, chacun y projetant ses désirs et la signification qui lui semble la plus adéquate, Marilyn par parsème d'indices l'approche que l'on peut donner à ses pièces, mais nous laisse la liberté de les appréhender selon notre sensibilité. Exceptionnellement, nous ne sommes pas dans ton atelier, mais dans la galerie qui accueille tes œuvres pour un solo show. Moi ce que j'aimerais c'est que tu nous décrives ton processus de travail parce qu'en plus il est propre à ton
0: ta façon de faire. Ça commence par des par des lectures et surtout par des contenus audio parce que j'ai je sais pas, j'ai une capacité peut-être plus développée pour assimiler des contenus audio plutôt que des contenus écrits. Et donc j'écoute énormément de, des conférences, des podcasts, des, des livres audio. Toutes ces paroles d'humains, que ce soit des, des humains du passé ou du présent et dans plein de registres différents, viennent me nourrir. Et à partir de ce que j'entends, ça construit mon, mon imaginaire, ça construit aussi mon, mon regard sur le monde. Et à partir de ça, tout à coup, je fais des images. Alors les premières images que j'ai pu faire, c'était des images des, des dessins mais ces dessins sont aussi des, des manières pour moi de rejouer l'histoire de la peinture. Et pas forcément l'histoire de la peinture, ça peut aussi être des images qui peuvent sortir de, du monde, on va dire des images populaires, mais ça a quand même été beaucoup des images de la peinture. Je voudrais faire une sorte de réparation des images parce que j'ai fait des études de restauration d'œuvres d'art. Et de plus en plus, je me dis c'est pas pour rien que j'ai fait ces études de restauration d'œuvres d'art c'est parce que, je, en fait, je voulais réparer des images, je voulais donner, euh, changer quelque chose euh, des images que je que je recevais. Donc voilà. Donc dans mes premiers dessins, je me mets en scène d'abord. Donc il y a un travail de photographie. Euh, ensuite, à partir de ce travail de photographie, je projette l'image avec le photomontage que j'ai obtenu pour, euh, pour sur une surface de papier. Et ensuite, il y a un très long travail de dessin qui se met en place. Et ce dessin, il va viser à avoir aussi un, un aspect assez photographique. Enfin, en tout cas, il va être entre le dessin et entre la photo, et peut-être aussi entre la peinture, puisque la peinture m'aura nourri autant que la photographie. Donc voilà, ce processus des, des images. Et maintenant,
1: tu es passé aussi au travail sur un
0: autre médium, qui est la peinture, justement. Oui. Où tu retrouves un peu ton ancien ancienne formation Oui, oui, oui. Alors pour la peinture, euh, donc j'utilise des techniques anciennes, donc des, des techniques euh, héritées de, de de la mise au point de la peinture en fait. C'était à la fin du Moyen Âge où et oui, au début de la Renaissance, en Flandre, je peins sur des panneaux de bois avec une préparation de créer colle de peau de lapin que j'applique en plusieurs couches sur le panneau de bois, qui est ensuite poncé pour avoir un support parfaitement lisse et ensuite je peins euh, à la peinture alors dans un premier temps j'ai peint en noir et blanc oui je ne pouvais pas euh, me lancer tout de suite dans la couleur j'avais peur en fait de me lancer dans la couleur et comme j'avais beaucoup dessiné et que le dessin c'était du noir et blanc donc j'ai continué avec le noir et blanc mais avec la technique de la peinture à l'huile c'est à dire avec des glacis avec des modelés très fins avec euh, euh, cet aspect qui est très lisse et qui est presque laqué à la fin et qui peut faire penser à la photographie
1: et les images qui, qui, sont, qui en sont le résultat sont des images qui sont très contemporaines, que tu vas chercher sur Internet, mais que tu resitues dans un contexte qui fait référence à l'histoire de l'art et à la mythologie en particulier dans cette série-là.
0: Oui, ces peintures, elles ont démarré grâce à une invitation pour l'exposition des guerrières, donc « Femmes guerrières, femmes en combat » qui aura lieu bientôt, en, en mars, à la topographie de l'art. Et en ayant été invitée à participer à cette exposition, je me suis posé la question de bah, que seraient des guerrières pour nous aujourd'hui, euh, à notre époque Est-ce que ça aurait une utilité aussi d'être des femmes guerrières En regardant l'histoire de la peinture, et, ou la peinture d'histoire, parce que ça a aussi du sens dans ce sens-là, j'ai pensé aux peintures des représentations des Sabines, où finalement, dans les enlèvements des Sabines, il y a une vision très dévalorisée, dévalorisante pour les femmes qui sont là, elles ne peuvent pas résister, elles sont embarquées sur les épaules d'hommes de, de, très musclés, comme des sacs de pommes de terre, enfin c'est voilà, vraiment insupportable d'avoir de, de, euh, ces images, surtout qu'on sait que ces images nous formatent, et on les reçoit encore aujourd'hui, elles nous conditionnent. Donc je me suis dit, et si euh, les Sabines avaient pu s'échapper Et donc quel, quel corps il aurait fallu pour ces Sabines et c'est là que je me suis dit qu'il aurait fallu des corps musclés, des corps en mouvement, et j'ai commencé à chercher sur Internet des sportifs et des sportives. Et puis voilà, je me suis dit comment je vais venir ensuite les découper, puis ensuite composer mes images sur Photoshop pour faire référence à ces images de l'histoire de la peinture, mais en même temps les emmener ailleurs, c'est-à-dire réparer mes images et puis tout à coup donner un rôle quand même plus satisfaisant pour les femmes. Moi je voudrais revenir aussi sur
1: tes débuts dans la peinture ou dans le dessin dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que ce sont tes origines familiales qui sont à l'origine de, de ta vocation
0: d'artiste Là, je ne peux pas dire oui ou non pour la question. Donc moi, je viens d'un milieu très populaire où les images avaient une grande place, mais c'était les images de la télévision. Il y avait au moins trois télévisions dans la maison. Il y avait toujours une télévision allumée du matin au soir. Et puis, c'était dans les années 80-90, en fait, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision et les images étaient très stéréotypées, c'était très manichéen aussi dans, dans ce qu'on nous présentait. Et, et donc j'ai été formatée par ces images, ça a complètement construit mon, mon imaginaire euh, d'une façon générale. Le problème, c'est que je, je ne m'y retrouvais pas du tout dans ces images. J'avais l'impression qu'il y avait un décalage entre ce que j'étais dans ma subjectivité et, et entre ce que, enfin, on va dire, les injonctions posées ou proposées à travers ces images. Donc peut-être que oui, peut-être que ces images, en fait, euh, euh, elles ne m'ont pas influencée dans le bon sens, mais ce qui s'est passé par la suite, et quand j'ai commencé à découvrir l'art... À travers mes cours d'histoire ou quand j'étais en, encore enfant dans l'école à l'école primaire, en fait, ces images d'histoire de, de mes cours d'histoire étaient plus intéressantes que les images qui étaient proposées par la télévision. Je trouvais que dans l'iconographie, il y avait quelque chose qui allait plus loin, qui était plus riche et qui finalement proposait des modèles de pensée ou de perception qui me correspondaient davantage que les images actuelles proposées par la télévision. Donc finalement, les images du passé... Bon, j'avais peut-être un, un regard anachronique hein, sur ces images, mais en tout cas, ces images du passé, elles étaient plus contemporaines pour moi, me correspondaient mieux correspondaient mieux à ma subjectivité que les images proposées par, on va dire, cette soupe populaire de la télévision des années 80 et 90. Et donc, est-ce que tu, tu
1: pourrais revenir sur le moment où, où tu as décidé, où, où ou alors, tu as compris que tu étais artiste Parce que ça, c'est n'est pas facile de se le oui. reconnaître soi-même.
0: Oui. Est-ce que, euh, oui. Est que tu, tu as des moments clés Alors, en fait, il n'y a pas très longtemps, euh, je, ma mère a retrouvé des dessins de, justement, de la période quand j'étais à l'école primaire. Et sur mes dessins, je vois je représentais beaucoup de... En fait, je, je n'arrêtais pas de dessiner des Louis XIV. <rire> J'ai eu une folie Louis XIV. Et... Et après, en réfléchissant, je me suis dit « Mais d'où c'est venue euh, cette fascination ?» Et quand j'avais 9 ou 10 ans... On avait eu comme projet de, de, de fin d'année Enfin, l'instituteur avait eu comme projet de fin d'année de nous emmener à Versailles. Et donc, il s'était étendu sur le programme d'histoire lié à Versailles. Il nous avait beaucoup parlé de Louis XIV et de, 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 de la cour, de la construction de Versailles. Et, et surtout du fait que, que ce personnage avait compris que pour mater la fronde euh, qui le menaçait il fallait il valait mieux passer, en passer par l'esthétique plutôt que par les armes. Et ça, j'avais trouvé extraordinaire qu'un qu être humain comprenne que l'art, la force de l'art, pouvait être plus intéressante et plus efficace que la force des armes et la force militaire. Donc ça, ça m'avait complètement épatée. J'avais vraiment été impressionnée par ça. Et puis, comme je n'avais pas beaucoup d'images à la maison, il n'y avait pas de, de représentation de, de l'histoire de la peinture,
1: Là, il y avait quand même les diapositives.
0: Donc, il nous avait projeté une grande diapositive du portrait de Louis XIV par Yacin rigaud Et donc, on avait tout analysé. Le fait, par exemple, que pour paraître plus grand, parce que Louis XIV n'était pas très grand, mais pour avoir l'air de mesurer 1,80 m 80 il y a son perruquier qui lui avait fabriqué une grande perruque de cheveux bouclés. Il portait des chaussures à talons. Euh, il portait des bas de soie. Bon, c'était pour montrer ses beaux mollets musclés de danseur et puis il y avait ce petit déhanché il portait des chemises de dentelle et je me disais mais il est bizarre ce roi il, est... il a une allure tellement féminine en fait Bon évidemment euh, à l'époque tout ce que je viens de dire c'était pour des pour euh, affirmer un... un côté masculin un côté viril dans sa personnalité mais à mon époque et surtout dans les années 80 les femmes se bouclaient les cheveux je sais que ma mère euh, s'était fait ce, ce, cette coiffure et je trouvais que il ressemblait tellement au il pouvait ressembler aux femmes de cette époque là donc j'aimais bien qui qui est une sorte de trouble dans le genre de Louis XIV, qui était ce roi fabuleux, qui avait compris que l'art pouvait être une arme. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai commencé à dessiner ce personnage et aussi à réfléchir au fait que, que l'art pouvait être une, une voix ou une voix d'expression différente de, de ce qu'on pouvait recevoir dans son, dans son monde au, au quotidien. Voilà. Mm -hmm. Et donc
1: dirais-tu que ta vie, ton, justement ta façon de, de te positionner dans la société, a une influence sur ton travail et, euh, et est-ce que du coup les problématiques qui te motivent viennent de ce que tu vis au quotidien ou euh, tu vas chercher des formes qui sont en adéquation
0: avec les questions que tu avais oui. soulevées déjà euh, toute jeune oui, oui, oui. Alors oui et de plus en plus parce que j'ai besoin d'avoir des admirations justement dans mon enfance. Euh, par rapport à ce que me servait ce, ce monde populaire, je ne trouvais pas de modèle qui pouvait, à qui j'avais envie de ressembler. Donc je suis toujours à la recherche de ces modèles, et de plus en plus, actuellement, ces, derniers a ces dernières années, j'en trouve. Et j'en trouve à travers, par exemple, des philosophes comme Paul B. Preciado, qui donc est philosophe et c'est un, un homme trans, et qui, qui va beaucoup réfléchir aux questions des, des transidentités, et qui, par exemple, quand, quand je lis ces, ces textes ou quand je l'entends parler à la radio, me donne énormément de force. Alors, moi, je ne suis pas euh, une personne trans, mais euh, euh, en tout cas, ces questions de, de se situer entre le masculin et le féminin ou de devoir correspondre absolument à des stéréotypes, ça, ça ne me va pas du tout. Donc, de voir que des personnes comme lui sont présentes, ont une importance, font bouger les lignes. Bah oui, ça, 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 ça m'intéresse beaucoup, c'est très important pour moi. Et j'en fais quelque chose. Enfin, je veux... Alors je ne vais pas mettre en scène Paul Preciado. Ou... Enfin voilà, mais en tout cas, dans, dans mes peintures, je vais peut-être commencer à regarder, à chercher des corps qui vont correspondre au modèle idéal que je, que je vou... enfin, auquel je voudrais correspondre. Mais je vais... Alors je ne vais pas commencer à, à faire ce travail sur moi, on va dire, en tant que personne mais comme j'aime vivre à travers les images finalement je construis ces modèles à travers mes images donc je vis à travers mes images en m'y projetant et en m'imaginant à la place de mes personnages même si euh, physiquement ou psychologiquement ils vont être très 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 différents de, de ce que je peux être et donc la question de l'intime
1: a très souvent été traitée par les femmes euh, artistes au cours du XXe siècle euh, est-ce que tu verrais ça comme une posture particulièrement féminine de parler de l'intime et de mmh. parler de soi ou est-ce que euh, tu t'aperçois que c'est plus au cœur des préoccupations des artistes femmes à l'heure actuelle
0: Bon, alors c'est encore une question euh, à laquelle <rire> ce ne sera pas facile de répondre euh... Oui, ça c'est difficile à dire parce que encore une fois, moi je ne me positionne pas vraiment, enfin ni Enfin, vraiment comme une femme. Bon, je ne sais pas, un homme non plus, ça c'est sûr. Hein. Mais peut-être je pourrais dire que là, l'intime, c'est le... Je comprends le, ce, ce terme d'intime comme l'idée de construction de soi, euh, de, de la construction d'une forme d'intériorité de soi. Et si, ce sont des questions qui, bah bien sûr, euh, bah qui ont encore énormément d'importance, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur... Euh, sur la mise en visibilité de ces, ces questions de, de l'intime et de la représentation de, de l'intériorité de soi. Parce que finalement, on se rend compte qu'avec par exemple les, les réseaux sociaux, il y, a de, il y a de plus en plus de personnes qui vont parler de leurs expériences, qui vont sortir des, ben, des normes ou des, des injonctions habituelles euh, qui passaient sur de, de, des, des réseaux à, à plus haute fréquence. Toutes ces paroles de personnes qui ont des expériences particulières de ressenti du monde, elles sont de plus en plus présentes. On les entend, il y a une sorte de bruit, enfin de... je ne sais pas comment dire... C'est des murmures qui, tout à coup, deviennent des, 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 voix, des voix plus audibles. Cette fabrication de l'intériorité et d'une vision du monde plus subjective et plus particulière, plus spécifique... Et de plus en plus présente. Donc si, si, mmh. ce sont des questions qui sont vraiment oui. euh, à l'ordre du jour. Oui, alors moi j'aime par exemple beaucoup les artistes qui vont inventer des univers. Bah, par exemple, j'aime bien le travail de Nazaline Pouyandé, j'aime bien le travail de Fabien Merrel, euh, j'aime bien le travail de Simon Passieca ou de François Malingré. Donc j'aime bien ces artistes qui fabriquent des mondes. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de l'intime qui... qui se joue. Et voilà, donc j'aime beaucoup suivre leur travail et j'aimerais bien m'inscrire dans, dans leur lignée. En, en discutant avec euh, un grand nombre de plasticiennes,
1: on peut euh, entendre qu'il en résulte quand même assez souvent que la génération qui est au-dessus de toi a senti des pressions, a entendu des injonctions de genre particulièrement et diras-tu toi que tu as perçu la même chose ou tu penses que dorénavant, euh, ce ne sont plus des questions euh, qui sont posées Et euh, est-ce que tu penses qu'actuellement, dans l'art contemporain, il y a eu une prise de confiance des femmes et qui résulte d'une prise de conscience de cette forme d'invisibilité qu'elles avaient dans l'art moderne en particulier mmh. Est-ce que tu penses que ça n'existe plus, ces questions, ou est-ce qu'elles sont encore mmh. très présentes
0: Peut-être que je vais, enfin, je vais chevaucher sur la question qui, qui va suivre, mais en fait, ce qui s'est passé, c'était une sorte de conte de fées, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à mettre mon travail euh, sur Instagram, et puis il y a une artiste, qui a, donc Corinne Bornier, qui a vu mon travail et qui m'a proposé de participer à une exposition collective. J'ai dit oui, euh, parce que pour moi, c'était absolument extraordinaire d'avoir euh, cette proposition. Et dès cette première exposition collective, ça s'est vraiment très bien passé, tous les artistes que j'ai rencontrés étaient vraiment, euh, je ne sais pas comment dire, intéressants, gentils, euh, euh, il y avait vraiment beaucoup d'entraide aussi quand on, a, quand on a mis en place l'exposition et, et j'ai trouvé que cette atmosphère et cette ambiance était absolument extraordinaire et je m'y suis sentie vraiment tout de suite très très bien alors que ce n'était pas du tout mon milieu. Et puis ça a continué puisque ensuite j'ai rencontré... donc euh, Parce que Corinne Bornier m'a mise en relation avec d'autres personnes qui étaient toutes plus, plus extraordinaires les, les unes que les autres. Et donc pour moi tout a été très positif, bénéfique. Il euh, y a une forme de facilité qui, qui m'impressionne et, et cette, faci cette facilité je n'attendais absolument pas. Je pensais au contraire que ça allait être difficile. Bon, j'ai rencontré certainement les bonnes personnes au bon moment. Moi, je n'ai pas du tout perçu le, ce côté euh, méfiant qu'on peut avoir, ou je sais pas comment dire, de mise à distance du fait d'être une, une femme, ou euh, des personnes qui se questionnaient sur le fait que ce que je faisais était un art particulièrement féminin ou pas, par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer. À chaque fois, les, les, les remarques euh, ne sont pas du tout euh, liées à ces questions-là. Est-ce est qu que tu,
1: tu l'expliquerais sous la forme d'une question qui est très générationnelle C'est-à-dire que parce que justement il y a eu des femmes euh, qui ont eu euh, à se défendre de ces, ces éléments-là, euh, elles se sont imposées elles ont réussi à trouver leur place dans cette, cette histoire de l'art au cours du XXe siècle. Bah oui. Et donc toi, tu. Et oui, pays, ben voilà, oui bah voilà, oui, le, probablement. Comme les luttes féminines, féministes, finalement, permettent aussi. Bah euh, ben oui, parce, parce que
0: par exemple, femme femme quand je parle avec Corinne Bornier, elle me dit Mais c'est incroyable à quel point tu, tu avances vite. Pour moi, ça a été beaucoup plus long. Et, et je veux bien comprendre que pour elle, forcément, il y a eu un parcours d'obstacles qui était très difficile à franchir. Et évidemment, elle fait partie des, de, de celles qui ont défriché le terrain et, et pour moi, évidemment, c'est beaucoup plus praticable, beaucoup plus facile. Donc euh, bah oui, je suis très admirative de, de toutes ces femmes artistes qui bah qui, oui, ont préparé le terrain pour des personnes qui arrivent sur des, des territoires... Euh, qu'on peut arpenter sans trop de difficultés, ou en tout cas, on n'a plus les bâtons dans les roues qu'ont qu pu avoir les, les artistes avant moi. Donc, euh, bah oui, je leur dis merci.
1: <rire> Donc, en effet, tu, ta génération, tu penses, pas seulement toi, mais mmh. les, les oui, jeunes oui. femmes de ta, ta génération oui. euh, ont maintenant une place qui euh, est tout à fait euh, acceptée et il n'y a plus de remise en cause du tout euh, de, de ce, ce positionnement d'être euh, euh,
0: artiste et femme en même temps. Oui, alors moi j'ai l'impression que oui, donc c'est plus facile. Par contre, par exemple, euh, donc hier pendant le vernissage, je parlais avec un collectionneur qui me disait que quand même quand on regarde les chiffres, dans, dans les institutions ou dans, le, dans les achats, euh, parmi les achats des, des, dans les collections, il y a encore un pourcentage très réduit d'artistes femmes euh, dont on achète les œuvres en comparaison avec, euh, avec les œuvres. Euh, euh, on va dire produite par des hommes. Donc oui, il y a encore une disproportion qui est, qui est présente. Bah, pourquoi ça ne changerait pas Pourquoi ça ne se rétablirait pas euh, Puisqu'on voit aussi beaucoup d'artistes féminines ou artistes femmes présentées dans les galeries ou dans les foires d'art. Oui, elles vont trouver leur place, enfin, j'ai bon oui. espoir. Il y a un mouvement qui s'est
1: mis en route et qui n'est pas prêt de s'arrêter probablement. Et donc, euh, bah alors, quelles sont tes envies, tes aspirations actuellement dans ta recherche Parce que euh, là, on a parlé de, 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 du point de départ qui étaient les Sabines. Mm -hmm. Comment réussissent-elles à s'échapper Elles ont petit à petit des corps qui deviennent musclés mm -hmm. et forts, qui leur permettent justement de se sortir du rang. Mm -hmm. Et on voit une progression dans l'ensemble de ta peinture et dans, dans l'exposition qui est ici présente. Et aussi, vers quoi tu
0: vas tendre Parce qu'il y a une, une, une réflexion qui, qui s'est mise en compte. Oui. Alors, euh, ce vers quoi je voudrais aller, c'est par rapport à mes lectures. Parce que souvent dans mes lectures, je suis déçue de ne pas trouver des lectures... Euh, les lectures que j'attends, c'est-à-dire des, des lectures plus optimistes par rapport euh, à la possibilité de créer des liens entre les vivants humains et les vivants non-humains, c'est-à-dire entre les humains et les plantes et les animaux et notre environnement d'une façon générale. Souvent, enfin, donc je lis des romans ou de la science-fiction, mais les visions sont toujours très catastrophistes, euh, très pessimistes, euh, donc, ce sont souvent des fins du monde où il faut essayer de, de continuer à survivre malgré le, le monde qui s'effondre autour de nous. Et je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas proposer des modèles d'interaction possible ou d'établissement de, de nouveaux équilibres entre les humains et leur environnement. Et si on n'est pas capable de rêver notre futur, j'ai l'impression qu'il ne pourra jamais advenir. Donc, j'ai l'impression que ma mission va consister aussi à, à ma manière de fabriquer des images qui vont proposer ces formes d'utopie. Euh, alors, je ne sais pas encore comment euh, je vais m'y prendre. J'ai lu récemment un livre de Vinciane després qui est philosophe et qui s'est beaucoup euh, intéressée à l'éthologie. Donc, ça s'appelle « Autobiographie d'un poulpe », où elle, elle imagine des comptes-rendus scientifiques. Alors, ça a l'air très sérieux quand on le lit. Mais en fait, ce sont des, des fictions qui imaginent des interrelations ou des propositions de symbiose entre les humains et les animaux. Les... Et j'ai trouvé ça tellement génial d'avoir ces propositions de ces nouveaux modes de vie. Alors évidemment, on reste dans la fiction parce que, et presque dans la science-fiction, mais j'aimerais bien me caler dans cette ligne et puis à mon tour réfléchir à comment on peut fabriquer des images qui mettront en interrelation ou en symbiose les humains avec les, les animaux, les plantes et leur environnement d'une façon générale, peut-être avec un peu d'humour aussi. Et, et, et donc voilà, en utilisant tout mon, toutes les techniques que j'ai pu mettre en place jusqu'à maintenant, voilà, entre le masculin, entre le féminin ou quand je reprends par exemple euh, des, des métamorphoses avec euh, en citant les sculptures du Bernin ou des personnages qui se transforment en plantes donc tout ça en fait c'est un grand réservoir que nous avons dans, dans notre euh, héritage culturel depuis, euh, depuis euh, que les, les humains ont inventé le terme de nature euh, à l'époque des grecs donc tout ça c'est en germe dans notre culture ce sont des notions qu'on avait laissées du côté du monstrueux et moi, je trouve qu'au contraire, ce sont des formes de porosité qui sont intéressantes et qu'il faut maintenant explorer d'un point de vue positif. Donc voilà, ça c'est mon futur cheval de bataille.
1: Très bien. Mmh. Donc, pour conclure, donc, ton rêve d'exposition du moment, euh, ça serait justement la poursuite de ces réflexions et donc les, les nouvelles œuvres à venir sur ce sujet. Ben
0: voilà, par... ouais, c est, c est... oui, c'est tout à fait ça. Et, et aussi des rêves d'exposition, parce que là, c'est vrai que c'est ma première exposition personnelle qui a lieu là en ce moment. Mais j'ai participé donc avant ça à des expositions collectives et j'avais beaucoup, beaucoup aimé aussi les, les expositions collectives. J'aime bien l'idée que euh, les pensées se construisent ensemble. On n'est pas seul à penser. Quand on pense à quelque chose, c'est forcément venu d'autres humains avant nous. Et donc j'aime bien cette idée de construire collectivement des mondes et de pouvoir euh, échanger autour de ces mondes. Voilà. Une exposition collective où on rêverait des mondes. Voilà.
1: Parfait, merci beaucoup, Marie Terrier. Et euh, donc l'exposition dure jusqu'à la fin du mois, de janvier à Paris, à la h Gallery.
0: Oui, voilà. Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.